0: Então, meus amigos, nós iniciamos agora a palestra sobre orientação. E não tem coincidência que bem hoje é o dia do 3 de Tamuz. 3 de Tamuz, nós sabemos que é o dia do passamento a Hilula do grande mestre judaico, o Rebbe Dlubavich. o um homem que orientou tanta gente durante sua vida e continua orientando e inspirando tantas massas, tantas pessoas. Então, cai bem esta palestra de orientação. O que, que significa orientação? Orientação significa direcionar, dar uma direção boa, dar um rumo na vida, a pessoa pegar aconselhamento, se aconselhar para fazer a coisa certa. E nos encontramos já imediatamente na Torá, no começo da criação do mundo, do universo, o Todo-Poderoso faz questão de nos dar uma lição a respeito de orientação e de aconselhamento. Presta atenção. Deus criou o mundo em seis dias, no sétimo descansou, que é o Shabbat sagrado. Na sexta-feira, Todo-Poderoso, o Criador, resolve criar o ser humano. Deixou isto para sexta-feira antes do Shabbat. Qual a linguagem natural na Bíblia sagrada? Na Adam. na vamos fazer um homem, ou no plural, melhor, façamos um homem. Estranho Deus falar no plural? Claro que de vez em quando quando se trata de uma coisa muito importante, existe uma coisa, um conceito em latim que se chama pluralis majestades, que o rei se usa, façamos. Mas aqui Deus quer nos dar a leção. E dentro da lei oral, dentro do Talmud, e lá mesmo no próprio comentário de Rashi, que é o clássico por excelência, ele já nos explica o que significa. Deus se aconselhou com os anjos, com seu sequito celeste. Deus se aconselha e fala com eles que ele gostaria de fazer, e, fala, e avisa eles como se fossem. Deus não precisa se aconselhar com ninguém. Deus é o criador, Deus criou os anjos. Os anjos são criaturas como nós, diferentes, mas são criaturas. Deus que fez tudo. Ele é o Todo-Poderoso, como se fala em é Omnipresente e é Omnipotente, the almighty God. Ele pode fazer tudo o que Ele quer. Ele é o tout puissant. Então, ele precisa se aconselhar. Deus que nos ensinar. Que mesmo o grande, é bom que ele de vez em quando toma um conselho. Se orienta, se aconselha, avisa, fala com as pessoas que são até menos que ele. Não faz mal orientação e aconselhamento são coisas importantíssimas e Deus faz questão nos dar essa lição e Deus pega o um risco porque escrevendo no plural façamos um homem nacer Adão poderia dar mal interpretações alguns pagãos politeístas que não entendem que pensam que tem várias autoridades olha tem um plural aqui Que plural significa que tem várias divinidades. Deus pega o risco Apesar de tudo isso, Deus faz questão, o ensinamento que a pessoa tem que falar com outros é mais importante que o risco da malinterpretação. Então, aconselhamento é muito importante. E nós encontramos isto mais tarde nas Escrituras Santas. O homem mais sábio da Terra, o rei Salomão, escreve nos provérbios, no capítulo 24, o seguinte versículo. Presta atenção. Com estratégia, que você vai ganhar a guerra. E com muito aconselhamento, chegarás à vitória. É interessante este versículo, que com muito aconselhamento a pessoa consegue a vitória. Consegue realmente? Consta duas vezes duas vezes no provérbio. O mesmo versículo é muito raro que o Rei Salomão repita as mesmas palavras. No provérbio duas vezes. O com muitos conselhos, muito aconselhamento, muitos conselheiros. Você vai conseguir a vitória do que que fala de que guerra que tá falando. Reza, obviamente, que ele não tá falando uma guerra física, ele tá falando da do conflito interno, aquela guerra que é mais difícil de travar, porque o conflito interno entre alma divina e a animal, entre boa inclinação e a mal inclinação. Se você quer ganhar esta guerra, precisa de estratégia. Precisa de estratégia pensar como fazer, como vencer. A mala inclinação nossa é muito astuciosa. E ela sabe o que ela quer. Ela sabe nos desviar. Ela sabe como a gente entrar no vício errado. Então é muito importante ter uma estratégia. Mas junto com a estratégia ainda não basta. Mesmo que você tenha um plano, aconselhamento precisa yo-ed, Yo, significa precisa se aconselhar, se orientar, perguntar, conversar, ouvir opiniões, não sozinho. Então a gente está vendo quanto que é importante uma pessoa não tomar decisão sozinha. Isto é, na verdade, a, a, a indicação do judaísmo, a indicação bem clara, bem clara. E nós encontramos isto na lei oral também. Até agora eu mencionei apenas a lei escrita. Na lei oral do Talmud, nós encontramos isto no Pirkei Avot, na famosa Ética dos Pais. Já no primeiro capítulo, dois grandes sábios nos dão esta lição. O primeiro se chama, se chama Rabbi Yoshua Ben Prahia. Grande sábio, ele fala a você na vida tem que ter duas coisas importantes. Asel Haraf, escolha um mestre para você. Você tem que ter um mestre que vai te ensinar. Seja um rabino, um preceptor, um orientador, precisa de um mestre. O Knel Haraf, e também adquire para você um amigo. Amigo é importante. E falar do coração, tirar, conversar, amizade é super importante. Esta palavra de rabi Yoshua ben Brakhia. Chega a Rabban Gamliel e repite a 12. E Rabin Gabriel diz: rab. escolha um rabo. Um rab pode ser um rabino orientador ou mestre, como disse. -me. para tirar as dúvidas. Duas vezes no capítulo 1 um da ética dos pais. Interessante, isto não é por acaso. A linguagem é assim: fica faça. Faça para si um mestre. Faça para si, significa faz", fazer com esforço. Mesmo que é difícil, este você não gostou, este você achou que sabe melhor, este vai procura. Precisa ter um mestre, acelerar, que seja bom para você, alguém que vai te orientar pessoalmente, te dar atenção, isto é super importante. E os nossos sábios dizem que isto é a fonte das bênçãos. Em outras palavras, opiniões podem ouvir de muita gente, mas orientação é bom ter um mestre claro, quando você já quer crescer, ouvir vários conceitos várias opiniões, os nossos sábios dizem, é bom aprender com outros. Rabi Meir diz, na Gemara claramente no avô de Rabi Natan, você terminou a aprender o Miráverjad, você vai para um outro Haram. Mas isso é para conceitos. Isso é para ouvir várias concepções. Porém, orientação, alguém que te conhece, que está te dando, que sabe exatamente o que lhe falta, que vai te orientar, estuda isto, faça isto, o que está certo, conhece seu carácter, suas fraquezas. Isto é um mestre apenas. Se chama em hebraico Rabo Hamuvhak, o mestre predileto. O mestre predileto. Isto é importante ter. Rav Muvhak, alguém que na verdade, os sábios dizem interessante, estas palavras de Rabbi Joshua ben na ética dos pais. Elas vêm logo depois que alguém disse: abre sua casa para muitos sábios. É bom que a sua casa tenha muitos jahami, muitos sábios que vêm, que conversa. Sempre é bom trazer sabedoria à casa. Por isso vem Rabbi Ochoa e fala: um. sabedoria pode escutar de muita gente. Mas depois pode ficar confuso. Se cada um vai dar a sua opinião, não sabe mais o que fazer. Então, uma orientação. Sabedoria, muitos. la Mas aprender, orientação, saber em que caminho andar, isto tem que ter um mestre predileto. Rav. Assim dizem os nossos sábios. Então, é muito importante, por aqui, eu acho, separar entre a informação e a formação. Informação, nós não estamos tampando os olhos. Informação tem que escutar de muita gente. Aprender o judaísmo é abrangente, uma mente aberta e larga, por que não? Informação, muita vez, formação de caráter, valores, princípios, rumo na vida. Isto a pessoa tem que ter, na verdade, alguém que te orienta. Isto é muito importante. Este homem vai te dar um caminho na vida. Dere Chaim, como andar na vida. Como poder navegar em mares turbulentes? Como aguentar, fura, aguentar furacões da vida? Isto existe. Como sair das nuvens para o sol claro? Isto precisa do mestre, de um mestre que te orienta. E por que, que precisa de um mestre? Aqui surge a pergunta: por que precisa de um mestre? Por que, que é importante? Por que não posso decidir sozinho? Afinal, eu sou grande, vacinado, maduro, já estou de maior idade, por que, que não posso decidir sozinho? A resposta é muito simples. Primeiro, a gente pode errar. Errar humanum é. É humano errar. Cada um pode errar. Somos subjetivos, somos criaturas, somos limitados. E quando se trata ainda de mim pessoalmente, eu tenho todo o interesse para ser subjetivo, não vou ser objetivo. Então minha decisão pode ser muito interesseira e pode errar se desviar do caminho certo. O homem, afinal, é limitado. Se eu quero uma decisão objetiva, clara, honesta e íntegra, muitas vezes não sou capaz eu de darla, principalmente para mim mesmo. Então, esse conselho tem que vir de fora. E como diz Rabban Gamriel, tira as dúvidas. O homem não pode viver em dúvidas. Faça isso, faça aquilo, não é bom. A dúvida, os nossos sábios nos dizem, vem da mal inclinação. Interessante que em hebraico a palavra dúvida é Safek. E ela tem o mesmo valor que Amalek. Amalek é o sinônimo da nossa mal inclinação, do inimigo que, nos, que quer nos fazer tropeçar. Então a dúvida é ruim, não é bom ter dúvidas. Por isso os sábios dizem em Simcha que as Não existe alegria igual a você tirar dúvidas na vida. Quem pode te ajudar a tirar dúvidas? Faça um mestre. Ter alguém que te orienta. Não se apoia apenas na tua lógica. Ela pode errar, ela é ilimitada. El binatra altishaen. Não se apoia sobre teu cérebro, sobre tua mente ilimitada. Pega alguém grande, que tem uma visão abrangente, envolvente. É uma questão de humildade, não tem dúvida. Se uma pessoa cai no orgulho, Deus nos livre e pensa que ele sabe tudo. Este homem jamais vai se aconselhar com ninguém. Porque ele sabe tudo. tá tudo garantido. O que, que ele faz está 100%. Ele sempre tem razão. Ele não está devendo para ninguém. Tudo que ele faz é sagrado. Este homem não vai aprender. Somente pode aprender a pessoa que tem humildade. Humildade é um pouco coragem de questionar. Também não precisa ter vergonha. Conversar é importante. Como diz o rei Salomão, é através do muito aconselhamento, que vem até chuva, a chuva, vem a salvação, vem a vitória. Então é importante saber isso. E o Rabenu Yonah, interessante, o Rabenu Yonah, um dos grandes comentaristas da Mishnah, diz, quando você aprende com o mestre, fica mais gravado na memória. Interessante, ele está falando aqui um assunto quase literalmente físico. Ele vai aprender sozinho é uma coisa, aprender com o outro, a coisa fica mais gravada, ela fica mais perfeita. Então, com esta humildade, a pessoa chega. Olha, nós temos um exemplo bíblico magnífico. O exemplo é o próprio rei David. O rei David era um homem que a Torá nos diz, o Talmud nos diz que ele era de uma sabedoria inacreditável, de uma sagacidade, de uma profundeza, um homem que sabia muito bem como perguntar e como responder, um homem que alahá que motou assim diz Aguimara, onde que ele andava sempre ele tinha razão O homem muito profundo Davi também não qualquer um, Aguimara em Brachot diz que o que que ele falava ele acertava, E um que julgava em tribunal, fazia onde que o filho dele, Salomão aprendia a ser um juiz, com o pai dele, Davi então Davi era uma sumidade, e olha bem o que que Davi diz colmache a ni oce, a nimlach bimephiboshet, Rabi tudo que eu faço, eu me aconselho com meu mestre, que era o mestre dele, o neto de Saúl, o sobrinho dele, porque David acabou casando, na verdade, com a filha de Saúl. Então, o filho de Jonathan, que é cunhado de David, amigo de David, o nome dele, com este homem, é que eu estou me aconselhando. Não faço nada de Isaurei David sem me aconselhar com ele. Que exemplo magnífico! Um pouco mais profundo, porque prisão mestre. Uma inspiração um pouco mais racídica, mais calorosa. O homem tem que ter o espírito autocrítico. Alguém que, lhe, que, que nos fala o que é está que certo, o que está errado. Não pode ser eu. Alguém que vai me mostrar o caminho certo. Estou agindo correto ou não estou agindo correto? Estou fazendo a vontade de Deus, não estou fazendo. Estou... Estou me desviando, torei, pensando como, como que eu conserto as coisas? Afinal, a vida, nós temos que servir o Criador, e servir o semelhante. Temos uma tarefa, temos é uma missão, não é fácil. Em todos os caminhos nós temos que servir a Deus. Pode ser que não estou no caminho certo. Quem vai me dar esta crítica? Quem vai me permitir andar nas trilhas corretas? Quem vai ser isto? Quem me ajuda a cumprir a vontade do Criador? O um mestre, um grande mestre, um rebelde, um mestre racídico, um orientador, um grande professor, um grande mestre, um rabino. Cada um vai escolher a pessoa que na qual ele se, obviamente, espelha, uma pessoa pelo qual ele tem respeito magnífico, pelo qual pelo qual ele está vendo as qualidades de Deus, um é transparente que realmente representa perfeitamente o que Deus quer da gente. Não pode ser qualquer um, obviamente. Então, meus amigos, quando a gente tem esse tipo de atitude, que a gente está disposto a se orientar, a perguntar, a questionar, a duvidar, para tirar as dúvidas, isso é muito bom, isso nos dá uma segurança. A pessoa sabe que não está sozinho. Grandes mestres no Talmud jamais decidiram sozinho. Afinal, mesmo que a gente saiba... Mas se alguém te apoia ou te fala, oh, isso é bom, faz isso aqui, você se sente muito mais seguro. se sente muito mais. E se vem de um mestre que você respeita, alguém que você sabe que é uma figura especial, especial mesmo, neste caso, sem dúvida, o que você vai fazer? Tem muito mais força, mais energia, mais motivação. Nós temos na Gemara, Sanedrin, está escrito no Talmud, que na verdade, Rabino Ashi, Rab Ashi era o nome dele, uma vez chegou para ele uma pergunta sobre uma carne, se é cachê ou não é cachê, uma dúvida que tinha a respeito. O que, que ele fez? Ele juntou todos os açougues da cidade, uma reunião para discutir o assunto. A Vachirá sumidade, ele podia fazer isso sozinho. Ele quis se aconselhar a ouvir o Pedro e falou é uma coisa grave, afinal, se nós vamos dar na cidade algo que não é cachê, nós estamos fazendo as pessoas tropeçarem. É uma responsabilidade grande. Esta não vou pegar sozinho. Ravuna, quando ele discutia algo no tribunal dele, dez pessoas juntos, apesar que podia ser três, ou ele mesmo sozinho, dez pessoas juntos para discutir o assunto. Em outras palavras, é muito importante este aconselhamento nos permite a pessoa crescer mais segurança. Esta humildade nos permite, na verdade, andar no caminho certo, corrigir nossos atos. Olha bem uma coisa interessante que a gente vê que nas profecias de Isaías, lá está escrito que Deus, ele fala, Deus promete que ele vai devolver com o povo seus juízes, a Shiva Shoptair que vai rexinar, veio a sair que vai trilhar, e seus conselheiros. Interessante, estamos falando de profecias que vão acontecer no futuro, na época messiânica, e todo dia, na nossa igreja diária, três vezes por dia nos falamos, a Shiva que vai nos devolve nossos juízes, veio a sair que vai traz para nós de volta, por favor Deus, os conselheiros elevados que a gente tinha no início da nossa destinada então interessante o assunto desse aconselhamento de orientadores é super importante no judaísmo, isto que nos permite na vida ter rumo correto, esta é bússola, a bússola a bússola a pessoa precisa de um relógio para apreciar o tempo, verdade, mas precisa de uma bússola para não andar na direção errada. Isso que dá sentido à vida. Isso que permite que a gente tenha as referências corretas, tá certo? Afinal, nós temos que ter referências, ensinamentos, legados. Temos que ter um guia na vida. E esse guia são os nossos mestres. Então, que Deus nos ajude, que realmente cada um de nós possa escolher isso. Isto é uma vontade bíblica, é importante entender. Olha bem, Moisés, antes de falecer, o grande Moshe Rabenu antes de falecer, no livro do Deuterônio, o livro de Dvarim, no capítulo 17, está dizendo o seguinte: que no futuro, quando você tem uma dúvida, uma pergunta, um questionamento, ela anima levim, vai procurar os sacerdotes que serve a comunidade. Ela a feita a xeriei vai procurar o juiz que haverá naquela época. O juiz daquela época. Ah, você vai falar ele não é tão grande como o juiz da não faz mal. Procura o juiz que vai ter naquela época. Como nós os sábios dizem, na verdade, Yiftach que Shmuel bedoro. O juiz Yiftach na sua geração era tão grande como Shmuel na sua geração. Cada um na sua geração. Vai e procura o juiz. Vai e procura o mestre. E a Torá diz. Eles vão te falar o que fazer. E segue o que, que eles estão te aconselhando. Segue as palavras deles. Não se desvia nem para direita nem para a Mandamento bíblico. Capítulo 17 do Deuteronômio. Vai, procura o sábio que haverá na tua época. E não começa a medir, não é teu assunto. Cada geração tem seus sábios, seus justos, seus homens Claro grandes que são inspirados por Deus. E lá pergunta, e ele vai te falar o que fazer. E segue e não se desvia à direita nem à esquerda. Diz os nossos sábios no Talmud, mesmo se ele te fala com a direita e a esquerda, porque a esquerda e é a direita. Não, tem que escutar. Se ele fala para mim que a direita é a esquerda, como é possível? Impossível. Como direita para a esquerda? Se é minha direita é a direita. A resposta é o seguinte. Você, quando está do meu lado, a direita é a direita. Mas se você está na minha frente, você vai perceber, na verdade, que esta direita, eu estou falando, para você, a esquerda. Tudo depende do ponto de vista como você olha. Então... Nós, com o grande mestre, o sábio, o Rebbe, o tzadik, nós não estamos na mesma, direita, na mesma linha. Ele tem uma outra visão, ele enxerga muito mais longe, como diz o versículo, enav o sábio já está enxergando nele, desde o começo da coisa, ele enxerga muito mais longe. Se ele te fala com a direita e esquerda, é porque a direita é esquerda. Nós temos que ter a humildade e a Kabbalatol aceitar, na verdade, o juro de aceitar as palavras dos mais sábios, dos mais justos. Isto é muito importante. E graças a Deus, já como falamos no começo da geração, a geração não é oufã. Tem, na verdade, esta possibilidade. Nós tivemos um grande mérito de ter, na verdade, esta orientação clara, mas muito clara e muito pessoal e decisiva do Rebbe, que falou suas opiniões sobre todos os assuntos possíveis. O povo de Israel, em geral, é comparado nos livros místicos a um grande corpo. E no corpo humano você tem braços e você tem, na verdade, coração, você tem cérebro, você tem tudo. Assim também, você tem gente que são grandes e generosos, eles são o coração do povo. Tem gente que são proativos, que fazem muito, esses são os braços do povo teus professores que ensina os mestres os rabinos são a cabeça são na verdade o cérebro mas existe uma cabeça o líder e o líder tem tá contato com todos e o líder se entrega para na verdade o seu povo assim como Moshe Rabino, o grande Moisés qual é a diferença entre Moisés e os outros líderes o Zoar, o livro da Kabbalah nos diz uma coisa interessante Noé era um justo a Torá diz que ele era um justo. Noach e um eram justos. Porém, quando Deus falou para ele que ele vai destruir o mundo, o que, que aconteceu? Noé salvou a família dele. Educou bem seus filhos, as noras, e socou eles que ele entrou na arca. Ninguém se salvou, exceto a família dele. Ninguém. Tinha anos e anos para poder fazer algo, não fez. Então, não era um justo, mas um justo para si. O mundo não aproveitou. A população não melhorou. Quando Deus disse para Abraão que ele vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão era um justo. A Torá nos diz. Abraão recusou o politeísmo do pai dele. Ele que instituiu o monoteísmo. Abraão o pai da nação. Abraão é Deus fala para ele, vou destruir Sodoma e Gomorra. O que, que Abraão fala? Discuta com Deus. Talvez tenha dez justos que poderiam proteger a cidade. Quem sabe talvez tenha um miniano um quórum de dez justos, e por mérito deles, Deus não vai destruir a cidade. Quando Deus avisou a Abraham que não tem dez justos em Sodoma, não chega, então ele desistiu, e Deus acabou destruindo o Sodoma e Gomorra. E agora chegar o terceiro tipo de líder, Moisés, Moshe Rabenon. Quando o povo de Israel fez o bezerro duro, imagina fazer um bezerro do clavo foram poucos, não tem dúvida não foi nem 0,1% mas fizeram ato terrível da apostasia e Deus está irado Deus quer acabar com o povo de Israel recomeçar um novo povo a partir de Moisés que é que faz Moisés? que é que faz Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu implora a Deus e fala por favor, perdoa eles se não pode me apagar do seu livro não, não, não conta comigo ou você perdoa eles, eu estou junto, ou não estou junto mais. Moisés implora. Para quem? Para pecadores. Para pessoas que fizeram um bezerro dor, uma estátua, e infringiram os dois primeiros mandamentos. Não haverá na tua casa nenhuma estátua, nenhum ídolo, nada. Moisés, mesmo pelos judeus afastados, mesmo pelos perversos, pede perdão, arrisca a sua vida. Arrisca sua vida, literalmente, porque Deus podia, na verdade, falar para ele. Eliminação total. Moshe faz de tudo e consegue. E Deus perdoa. E Deus acabou perdoando este pecado grave. Este é o verdadeiro líder. Diz o Zohar, apenas Moisés é chamado de Raya Mehemna. Apenas Moshe Rabenu é chamado de um pastor fiel. Os outros não são chamados de pastor fiel. São justos, são bons, tem rabinos, tem muita gente e faz muito bom trabalho. Mas o líder, alguém se preocupa com o povo, orienta o povo na direção certa, abençoa eles, se preocupa com eles, pede perdão por eles, implora a Deus por eles. Isto são. É isto o Rebbe. O Rebbe de Lubavitch, o líder mundial do judaísmo, sempre se preocupa com cada judeu, sem exceção. E faz isto com muito amor. E faz isto com muita dedicação e muita devoção. Nós, que tivemos o privilégio de estar lá, estudando lá em Nova York, na Yeshiva deles, eu vi realmente pessoas que vinham se aconselhar com ele, de todo tipo de pessoas. Alguns precisavam de conselhos pessoais, alguns assuntos de saúde. Outro assunto conjugal, outro assunto de Parnassá, o sustento de não funcionar. Nós vimos lá policiais e políticos, vimos dos maiores rabinos do mundo, vieram lá shiva decanos da de academia, talmúdicas, políticos, americanos, Tu que pode imaginar. Uma empregada, uma menina pequena, o Reba pode parar lá e perguntar como se chama tua bolinha. Inacreditável. Esta grandeza, a grandeza dos grandes que lhes podem falar com. E são capazes, na verdade, de dar a qualquer um, um aconselhamento, uma orientação correta. Nós vimos isto no Rebe. Inacreditável. As orientações deles acertam em todos os campos da vida, seja em psicologia, seja em problemas pessoais, da alma, de saúde, de família, não faz diferença. Inacreditável. Eu me lembro de uma moça que estava noiva, ela chegou um belo dia, entrou numa audiência com o um rebe particular. Ela disse para o rebe que ela quer desistir do casamento e começou a chorar. Ela falou para o rebe, olha, eu tenho um caráter difícil. Mas meu noivo não percebe isso. Com ele estou sempre bem, mas eu sei que eu não tenho paciência. Eu tenho muito pouco paciência. Meu... O pavio é muito curto e logo, logo depois o casamento ele vai perceber isso. Eu estou com medo disso. Ela queria desistir. O Rebbe acalmou ela. O Rebbe falou para ela, olha bem, cada um tem suas limitações. A disciplina vai vindo, autodisciplina, com o tempo as coisas melhoram. E olha o que o Rebbe falou para ele, você não desiste do casamento. Deus vai te mandar muitos filhos, e filhos com muita energia, e você vai precisar de muita paciência, e teus filhos vão te ensinar essa paciência. E entretanto, até lá, disse o Rebbe, você vai e se voluntaria no hospital para crianças. Lá você faz voluntariado. Olha Extraordinário. Esta mulher salvou o casamento, a família dele é bem casada. Tudo, graças a Deus, funciona da melhor forma possível. Então, a gente vê, nós vimos isto no Reba, esta preocupação com cada um, com tanto amor, com tanta devoção. Tinha um escultor americano judeu, passou na Europa, o nome dele era Jacques Lipschitz. Muito, ele já faleceu, mas é um escultor importante. As esculturas dele são importantes. Tem em Israel, tem no mundo inteiro, são muito caras. A esposa dele tem um escultora. Este homem nos anos 60, 70, 60, ele começa em 60, ficou muito doente. Pegou um câncer, Deus nos livre. A esposa, ele era nada religioso, mas nada, nada. A esposa dele, ouviu ouvi falar do rebe de Lubavitch, que não escutou, foi pedir uma bênção para o marido. Estava no hospital, em situação bem grave. O rebe falou para ela: o seu marido vai sobreviver, vai melhorar, vai sarar. E pede para ele, quando ele está bem, para voltar aqui, eu gostaria de conversar com ele. E chega a Jacques sarado, obviamente curado, e ele chega finalmente por o Ele conta para o Rebe que ele é um judeu muito, muito afastado. Um homem que, na verdade, não tem conexão com o judaísmo nada. E diz para o Rebbe: Eu já várias. Virgens Marias para várias igrejas. O rebe não se assustou. No final, o rebe disse para ele, eu te consideraria colocar de filho. Seria bom para você, para a tua saúde e para tua alma. Porque o rebe sempre conectava a parte física com a parte espiritual. Já que ele é capaz de ter uma leitura transparente, ele vê automaticamente o que falta espiritualmente para melhorar fisicamente. Próximo dia, Jacques Lipschitz recebe em casa um par de filhos. Aprendeu, colocou, todos os dias havia. Com 67 anos, este homem começa, na verdade, a colocar filhos. Se ligou ao Rebbe, vinha nas reuniões, nas aulas do Rebbe particular. Se ligou muito, mudou sua vida, mudou o rumo, com uma felicidade viveu muitos e muitos anos muito bem. E assim nós temos dezenas e dezenas de pessoas, judeus e não judeus. Olha esta história de uma mulher que se chama Shirley Chisholm. Shirley Chisholm, em 1968, foi a primeira mulher negra, mulher de cor, que se tornou congressman. Significa que ela ficou deputada federal lá em Washington, representando o Brooklyn. Naquela época, muitos racistas ainda nos Estados Unidos. E talvez ainda tem. O sul principalmente... Os outros deputados não gostaram disso. Ela foi a primeira negra que ficou deputada. E tentaram barrar ela, conseguiu que ela entre numa comissão de agricultura. Ela que sonhou toda a vida dela que ela vai fazer algo pela educação de seus irmãos. Ela queria entrar numa comissão de educação, não deixaram, não deixaram. Ela ficou muito frustrada. Três meses após que ela entrou no seu ofício de trabalho, ela recebe um telefonema que é um telefonema do secretariado do Rebbe. O Rebbe de Lubavitch gostaria de ver. Quem não escutou falar do Rebbe, ela vai e chega no escritório do Rebbe, numa audiência particular. E o Rebbe fala para ela, olha, eu sei que você está muito chateada pela situação, mas você estando na Comissão da Agricultura, você poderia fazer muita coisa. O Rebbe fala para ele. Saiba que na agricultura americana, tem muito surplus, surplus significa tem muitas sobras. Na safra dos cereais, na soja, tem várias coisas que tem muitas sobras. Por que você não cria um programa de alimentação para tantas famílias que precisam de seus irmãos e outros, viúvas e órfãos? A Rebe começa a explicar o projeto inteiro, fala para ela, ela se entusiasma, ela recebe força. Ela saiu de lá, foi falar com o senador Humbert, Humphrey, que se lembra dele, e outros. Começou a e ela criou um programa que até hoje existe. Como se chama? Food stamps. Celos de comida, celos de alimentação. Oito milhões de americanos recebem isso. Viúvas e órfãos e necessitados e indigentes e pessoas de famílias numerosas. Quem precisa? Oito milhões. Até hoje funciona um dos melhores programas sociais dos Estados Unidos. Quem fez? A Chile Chisel. E olha, após 20 anos, nos anos mais ou menos 90... Ela se aposentou, saiu finalmente da carreira dela, e ela fez houve uma festa de despedida com todos os amigos, deputados dela. No meu ela se levanta e você sabe o que eu quero lhe falar uma coisa? Quem é a pessoa que me deu toda a força, a energia e a motivação e a ideia de fazer este food stand? é um rabino barbudo lá do Brooklyn chamado Oreb Lubavitch. Este se chama alguém que sabe orientar, que sabe incentivar e motivar acreditar em nós. O tem uma fé fantástica no ser humano. Está vendo o potencial. Quando ele vê um ser humano, ele não vê ele. Ele vê um diamante. Ele sabe como lapidar. Tinha um judeu que se chama Herb Brin. Herbert Brin. Herb é um, um, um nome diminutivo. Ele tinha um jornal após o holocausto, nos anos 60. Ele tinha uns um 50, talvez. Poucos. Ele tinha um jornal em Los Angeles, morava na Califórnia, e ele criou um jornal judaico lá. Se chamava Los Angeles Jewish Heritage. Este era o nome do jornal. Mas era um jornal, ele fez isso porque ninguém fez. Ele não tem muita prática judaica, não faz nada absolutamente. Ele não conhece, não conhece a história judaica. Ele fez, ninguém fez isso. Um certo momento de que desistir. Ele achou, não é para mim, não, não, não é minha função fazer isso. Ele fez porque não tinha fim a fazer. Não sei como ele chegou em Nova York numa, numa entrevista com o Começo dos anos 60, talvez. Ele contou isto depois do passamento do Rebbe, em 1994. Ele está lá, Mr. Hebrin, e ele está falando para o Rebbe, olha, eu não conheço nada disso, não vou na sinagoga, não rezo, não sei rezar, não sei hebraico, não sei nada, eu acho que não é uma fissão, não é correto, eu não deveria ser o redator de um jornal, do, do hebdomadário, de uma revista judaica. O rebe fala, não, porque não mesmo, você não sabe nada, não tem problema, cada um pode se dirigir a Deus, você faz as formas. Não. Ele não fala, não, não quero, não é para mim, não está correto, eu tenho que fazer isso muito melhor. O rebe está vendo que ele não está convencendo ele. Conta Herb Brin. De repente, o rebe se levanta no meio desta audiência, coloca a mão no bolso, tira a carteira dele e pergunta ao Mr. Brin Quanto que é o subscription? O subscription significa quanto que é a assinatura do seu jornal? É três dólares, aquela que agora era três, quatro dólares por ano. O rebe tira o dinheiro e fala, eu quero uma assinatura do seu jornal. Obviamente, querido, uma assinatura vitalícia. Mas o falou para você não tem o direito de desistir. Uma coisa boa que você faz, continua. Deus vai te dar a força. Não se importa quanto você sabe e quantos não sabe. Isto é um incentivo. O Rebe dá força, na verdade, para as pessoas fazerem. Nunca é tarde demais. E isto nós vimos com os nossos olhos. Professores. Se era professor Bloch, um dos grandes professores da Universidade no Canadá de psicologia. Se era o Rosenblum, um dos grandes matemáticos que escreveu o livro matemático, Eu me lembra de chegava no meu das reuniões raciocínicas com seus escritos, e o Rebbe olhava em dois minutos, corrigia na frente do mundo algumas com alguns textos. Se o professor Brannover, que era em termo hidrodinâmica, outro assunto inacreditável em qualquer campo, exatamente como Moisés, que conhecia 70 setenta línguas e todas as sabedorias, assim também o Rebbe orientou a todos. Inacreditável. Nunca parou de orientar a todos. Isto é magnífico. Isto é magnífico. Eu posso até amanhã contar histórias desse tipo. Eu não vou pegar a força, mas vou terminar talvez com uma história bonita que estou me lembrando. Numa noite chegou no o rabino da Romênia. Naquela época que a gente estudava em Nova York, e a gente viu isto com os nossos olhos, cada domingo e cada quinta-feira à noite, a partir das 8 horas da noite, o Rebbe recebia as pessoas em audiências particulares. Anos e anos. Muitas vezes terminava às 6 horas de manhã, às sete horas de manhã. O Rebbe ia para casa para duas horas, nove e meia, dez horas, estava de volta. Noite inteira. quem entrava às quatro horas de manhã pensava que ele o primeiro que entrou. Pensava que ninguém estava lá, Só ele com o Rebbe o tempo necessário, é uma atenção particular e individual com um aconselhamento magnífico, como nós falamos, esta orientação que cada judeu precisa, mas não apenas uma orientação, uma mãozinha para te levantar, para acreditar em você, e você poder subir e fazer. Olha bem o que, é que acontece aqui, acontece uma coisa interessante. Na Romênia, apesar que era comunista na época, que a gente estava em Nova York, mas era mais leve. Eles deixavam um pouco sair. Então, cada dois anos chegava, chamava Rabino Rosen. Cada dois anos ele chegava para o Rebbe para se aconselhar sobre o judaísmo romeno, o que fazer e o que não fazer. Ele chega lá e a entrevista dele está marcada às quatro horas de manhã. Ele entra, ele viu que tem muita gente, ele viu que tem uma fila inteira. Ele sabe quanto que o tempo do Rebbe é precioso, o quanto que a saúde dele é importante. Então, ele falou com o Rebbe 10, 15 minutos. Após, após 10, 15 minutos, ele falou com o Rebbe não quero pegar do seu tempo precioso e quis quase terminar a conversa. O Rebbe falou para ele, tenho tempo. Ele falou, mas não, não. O Rebbe falou para ele, quantos judeus tem na Romênia? Ele falou, ainda tem 60 mil. Disse o Rebbe para ele, tenho o tempo que precisa para 60 mil judeus. Eu tenho este tempo. O que precisa para 60 mil. Este, na verdade, é o nosso rebe. Este é o Rebbe cujo dia é o passamento, o dia da Hilula, quando a gente recebe energia, o dia da Ilula do tzaddik, quando o Tzadik falece é o um dia muito importante. O falecimento em geral é triste, mas no Tzadik que toda a vida dele é espiritual, que toda a vida dele é amor e temor a Deus, é fé em Deus, quando ele não está mais no corpo que limite a energia é mais forte ainda. Que Deus nos ajuda, que cada um de nós possamos realmente pegar a orientação certa, e com a orientação certa, e o aconselhamento, e com a humildade necessária, podemos crescer cada vez mais e fazer o bem.